0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Otra semana más, como siempre.
1: Buenas noches, pasa, Vane.
0: Pasa algo en este país, hay una pelea en la Comisión Sexta, el, par, el pacto histórico se viene dando puñal, rastrero, pero bueno, esa es la política colombiana, esos son los políticos que nosotros escogimos, así que no hay nada... No hay nada que reprochar, sino simplemente reírnos de, 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 de lo gracioso que es la política en este país. Buenas noches a todos, Maya, César y quien estará detrás de el, el arroba las opinadoras el día de hoy.
2: Buenas noches, Vane, oh, ¿cómo estás? Doctora Laura, Les saluda Laura García,
0: detrás de la roba de
2: las opinadoras. Quiero enviarles un saludo a todos.
0: Hoy tenemos un gran invitado, ya llegó el profesor, llegó muy temprano, él me dijo, yo voy a llegar muy, muy temprano. bien. Ahí lo estoy invitando a hablar, el profesor Moisés, eh, puede aceptar la invitación, recuerda que debe entrar desde el celular, no se puede entrar desde el computador si se quiere ser hablante. Profesor, en la parte izquierda, eh, inferior izquierda, está está un micrófono, también puede pedir palabra. Vamos a... Bueno, ¿cómo está, Maya? ¿Cómo te va, Chechi? Gracias por por subir inmediatamente. Profesor, ¿cómo está? Profesor, ¿tiene micrófono en silencio?
3: Se silencio. Gracias. Sí, sí, no sí, es bien complicado. <risa> sí,
0: señor, no, estamos de verdad súper felices porque a, primero aceptó la invitación. Eh, eh, así que, pues nada, de verdad que yo particularmente estoy muy emocionada, como hace mucho tiempo no estaba emocionada con un space. Eh, gracias nuevamente por aceptar la invitación el día de hoy para hablar un tema ah, que puso, que, 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 que fue tendencia la semana hace como una o dos semanas atrás. Y lo que se viene de verdad en temas de ciencia por todo lo que prevé el nuevo gobierno o parece el nuevo gobierno de, de unas nuevas políticas que, que no entendemos. Entonces, eh, pues nada, agradecer la invitación. ¿Cómo está, profesor?
3: Bien, gracias. Todo ¿Aló? muy bien. ¿Aló? Okay. ¿Sí me escucha? Sí, señor. listo Sí,
0: sí, señor. Me hace falta una persona eh, que viene de Cojo el día de hoy. Vamos con la primera hora, primera media hora con preguntas del staff o el círculo de los opinadores y más adelante van a tener la oportunidad, si el tiempo nos da y el profesor también puede, eh, eh, seguimos con pre- preguntas del público. Eh, Maya, no sé si quieres leer las reglas de Facebook.
4: Claro que sí, Ivane, buenas noches a ti, buenas noches a Laura, a nuestro invitado, el profesor Moisés y César, que ya está como hablante. Procedo a leer las reglas del día de hoy. Es importante que todos sepan que esta sala está siendo grabada. Las personas que no quieren que su voz quede en la grabación o su rostro, pues lamentablemente tendrán que salir de la sala, pues esta está siendo grabada para luego ser compartida en los demás perfiles de otras plataformas de las opinadoras. Para hablar, recuerden solicitar el micrófono, el cual se encuentra en la parte inferior izquierda. Importante que compartan la sala, así podemos llegar a otras personas que también estén interesadas en el tema de hoy. Y recuerden nuestra regla 1-1, una pregunta, un minuto. Ya saben que para pedir la palabra también deben levantar la mano. Por último, es necesario que moderen su tono de voz y su lenguaje. No estaremos permitiendo ningún tipo de expresiones o ni faltas de respeto ni con los invitados, ni con los coadministradores de la sala.
0: Bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Laura. Adelante.
2: Muchísimas gracias, Vane. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y un saludo muy especial para el profesor Moisés. Es un honor y un gusto para nosotros acá en Las Opinadas con, con, con este space con usted. Profesor, voy a ir directo con la primera pregunta, parece una pregunta muy básica, pero consideramos que era inicial y era esencial saber esto antes de meternos en todas las discusiones y en todas las eh, y, y, y conversar de todo lo que se ha conversado todo este tiempo acerca del tema de la ciencia y la política científica, que preocupa cómo la va a abordar el próximo gobierno, entonces lo primero que quiero plantearles es lo siguiente. Muchas de las discusiones que se han dado en este tema de qué política se va a aplicar con respecto a la ciencia, dejan entrever que tanto el gobierno entrante, y como se se ha dado en muchísimas discusiones, la raíz de estas discusiones se da en algo que yo llamo la libre interpretación del término. me explico a qué me refiero con libre interpretación del término, que hay una libre interpretación de lo que es la ciencia. Yo le pregunto, profesor Wasserman, ¿qué debiéramos entender por ciencia?
3: Gracias. La la, la pregunta no no es nada trivial. Yo creo que la pregunta realmente es el quid de la cuestión. Por lo menos esa esa es mi opinión. Eh, Voy a a decirle en forma sencilla sencilla lo que yo pienso. Realmente la ciencia es reciente. No, no, la, no, no la inventamos o la descubrimos, como usted quiera, eh, hace apenas unos 300, 300 y, y pico años. Y yo diría eh, simplemente que es una metodología para no engañarnos a nosotros mismos. Es decir, una metodología que nos permita eh, eh, no, no ser presa de nuestros... Eh, preferencias de nuestros prejuicios de nuestras eh, visiones que naturalmente como todas las visiones humanas tienen un gran sesgo y, y pues algunos eh, algunas personas pues descubrieron una forma de eliminar al máximo posible esos sesgos y de eh, llegar a una verdad lo más objetiva o acercarse a una verdad lo más objetiva posible y y para mí eso es la ciencia y la pregunta me parece muy importante porque creo que uno de los problemas fundamentales en la epistemología que es la filosofía de la la ciencia eh, es precisamente el problema de demarcación ¿qué es un problema científico? ¿qué es una ciencia realmente y qué no lo es? Y creo que eh, gran parte de la discusión que se ha dado últimamente se deriva de, de incomprensión, incomprensión o, o expectativas exageradas y no eh, digamos no reconocidas por la ciencia misma. Muchas, muchas de las críticas que se, que se le hacen a la ciencia eh, desbordan lo que, lo que ella es. Y ese, ese problema de marcación es sumamente importante y yo estoy de acuerdo con, con el sentido de su pregunta eh, y, y seguramente que vamos a ir elaborando un, un poco más. Pero digamos que, que para empezar, lo, lo primero que dije es simple, que es mi opinión simple y es realmente una metodología para no engañarnos a nosotros mismos
2: lo cual es fundacional, lo me parece fundacional y súper importante para poder seguir en esta discusión y seguir abordando eh, las polémicas que se han dado con respecto a la ciencia, o sea, no generar una libre interpretación del término, sino es, esta interpretación objetiva, esta, esta definición objetiva de lo que es, de lo que es ciencia. Vane, eh, no sé si le damos el pase a Andrés para que siga con la siguiente pregunta,
0: o... Claro que sí, claro que sí. Profe Andrés, ¿cómo está?
5: van muy buenas noches, muy buenas Laura, noches. un saludo a a todos los oyentes, doctor Bass, hermano un gusto hablar con usted.
3: Gracias, lo mismo.
5: Eh, quiero, quiero empezar con una pregunta y quiero, me voy a extender un poco en ellas, pero me disculpen. Algo que nos sorprendió a todos los que observamos la campaña presidencial fue Marelen Castillo, la candidata a la vicepresidencia del doctor, del ingeniero Rodolfo Hernández. Cuando ella salió a la luz, ella tuvo muy bajo perfil hasta la segunda vuelta, que fue inevitable. Y muchas personas salieron a hacerle un linchamiento mediático. ¿Por qué? Porque ella se había educado en universidades no tan grandes y ella trabaja en una universidad con no tanto nombre como es la Uniminuto. Y pienso en Uniminuto, pienso en la EAN, en el Politécnico, en muchas otras universidades que no tienen tanto nombre. Pienso en la Tríada Nacional andesaveriana o lo que hacen la Antioquia, la UIS, la Univalle. Y son universidades no tan grandes que están haciendo un trabajo decente, desde mi perspectiva de profesor. Y en ese sentido, doctor Basserman quiero hacerle dos preguntas muy sencillas. ¿Usted cree que hay un elitismo hacia ciertas universidades en Colombia, o a sea, las universidades que podríamos llamar grandes o nuestra Ivy League? Y segundo, ¿cómo hacemos desde, no solo desde la academia, donde estamos sino, por ejemplo, en la vida cotidiana para que universidades no tan grandes, universidades que están llevando a mucha gente al camino
3: de la ciencia y
5: de la investigación y de una vida profesional puedan tener más relevancia y puedan ser vistas con mejores ojos.
3: Sí, pues, eh, miren, en, en, en mi opinión... Eh, una de las, de las reglas eh, fundamentales de esa metodología de la que yo hablaba antes eh, era que eh, no, no hay eh, una categorización y la, en los resultados en la ciencia no dependen de la posición del, del, del científico, sino de los, de los hechos mismos que sustenta con la y y, y con sus eh, experimentos cuando es experimental o sus observaciones cuando cuando se trata de observación. Eh, eh, Eso lo digo para decir que eh, una ciencia muy buena puede surgir de una institución muy pequeña y yo creo que hay miles de de, de ejemplos en el mundo. Eh, No hay... eh, No creo que haya ningún mecanismo eh, que haga digamos, eh, generar la aceptación de una teoría por el simple hecho de que proviene de un lugar con más prestigio o o menos prestigio. Eh, Tal vez se vuelve una moda por un tiempo corto, pero eso es de tiempo muy corto. No no es algo, algo permanente, lo permanente es intrínseco al a la fuerza de los argumentos mismos de, de, de la ciencia. Por otro lado, pues hay que reconocer que la ciencia la hacen los científicos, y los científicos son gente, eh, y entonces hay también una cierta eh, sociología de la ciencia, y hay un cierto comportamiento de las eh, sociedades y una organización social eh, que, en mi opinión, pues que ha sido contradicha muy fuertemente, pero en mi opinión no modifica el resultado final. El resultado final es la aceptación de una hipótesis, la aceptación temporal de una hipótesis, pero que sí tiene que ver mucho con todo el comportamiento alrededor de eso. Entonces, seguramente que ahí cabe eh, lo que usted plantea de universidades más pequeñas o o universidades más grandes. Eh, Ahora, pues, eh, obviamente, quienes más esfuerzos introducen, eh, pues posiblemente tienen a la larga más resultados, ¿no? El el hecho de que haya unas universidades de élite, como como las las llamó, eh, no nacieron de élite, sino que hicieron una enorme inversión de esfuerzos. Esfuerzos quiere decir... Contratación de gente sumamente bien preparada, eh, estudiantes excelentes, laboratorios muy buenos, instrumentos muy buenos, eh, y y permanencia y constancia, generación de escuelas, que eso es es muy importante en en el crecimiento. Y y por eso algunas instituciones, pues, producen, digamos, más resultados que otras. ¿no? Eso, eso es, creo que es bastante proporcional al, al esfuerzo invertido, eh, pero eh, regreso a lo, a, a lo anterior. Ese hecho no garantiza el, el éxito de una teoría científica, ni siquiera le da ventaja a la teoría científica, Y esta puede surgir, como hemos visto cantidad de veces, de grupos pequeños, casi que a veces incluso de investigadores aislados, eh, eh, su su éxito es es independiente de esto, reconociendo pues eh, lo lo que usted plantea, pues que hay también un comportamiento de sociedades eh, que, que... que, que, que es natural a las sociedades y que realmente eh, eh, tiene que ver mucho con el, con el desarrollo de la actividad misma
0: Bueno, eh, Laura, ¿tienes otra pregunta? Sí, sí, tengo otra pregunta
2: eh, saliéndome un poco de lo que hemos estado conversando, profesor Basserman, yo le quiero poner un ejemplo de algo que está sucediendo ahora en este momento y que es la situación de Sri Lanka eh, pero algo muy particular, mm, usted sabe que ellos están experimentando una enorme crisis de, de tipo económico, pero entre otras cosas también están exper- experimentando una crisis alimentaria. Si hacemos retrospectiva, cuando llegamos a, a, a por qué Sri Lanka está experimentando esta situación, inevitablemente caemos en la figura de la doctora Bandana Shiva, una persona que entiendo fue bastante reputada en el, por lo menos en, desde el punto de vista de, de, científico en lo que tiene que ver con las propuestas ecológicas y que fue una asesora muy estrecha del presidente Gotabaya Rajapaksa eh, que era, desde que era candidato presidencial que ahora, bueno, él es el, el expresidente porque ya huyó de, de Sri Lanka mm, y aduciendo justamente razones científicas que acá es, es el punto que quiero tocar aduciendo justamente razones científicas Prohibieron, sacaron una política de prohibición de la importación de plaguicidas y de abonos sintéticos porque la idea era hacer de Sri Lanka una potencia eh, de cultivo orgánico, eh, temas asociados al, a, 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 a la ecología, cómo ser más amigables con el medio ambiente y consideraron que una buena política era esta, prohibir la importación de plaguicidas y abonos sin- sintéticos y ella como científica le dio una, un peso, digamos, le dio una, un, una suerte de estatus a esta propuesta. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer, eh, profesor Wasserman, es ¿usted considera que el activismo de una u otra manera se está tocando de manera peligrosa con la ciencia? ¿Considera que en, de una u otra forma deben haber mayores mecanismos para que sean disociados activismo de ciencia?
3: Sí, definitivamente, Laura, el el ejemplo que que traes es es absolutamente crucial. La doctora Shiva, en mi opinión, es una activista, mucho más que una científica. Posiblemente tuvo una formación original en ciencia, pero hace ya muchísimo tiempo que es una activista. Y una de las características de, 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 de los activistas es que tienden a no mirar las evidencias que no corroboran eh, a, a aquello que defienden y ese fue absolutamente el caso claro de la doctora Shiva la doctora Shiva no actuó con base en evidencias científicas actuó en contra del consenso científico en contra del, del, del amplio consenso científico Eh, porque estaba absolutamente convencida de que que, eh, la la agricultura orgánica eh, era la la solución para el mundo y que los plaguicidas eran un mal espantoso, los los, eh, fertilizantes eh, sintéticos y no sintéticos también eran un mal espantoso, y que habla de los transgénicos, que eso ya ni siquiera entrarían en consideración. Y y, y sus conclusiones no fueron científicas, sus conclusiones fueron desde el activismo, desde el activismo eh, ambientalista muy extremo en en el caso de ella. Y yo creo que eso generó una catástrofe eh, que que más o menos muestra muestra el problema. Y, y, Y regreso a eso, el problema es... Eh, en el caso de los científicos, yo creo, y eh, los, los buenos científicos, en mi opinión, eh, llegan a conclusiones, por supuesto, eh, pero llegan a conclusiones eh, mirando todas las evidencias posibles, eh, discutiendo con evidencias eh, contrarias y con la plena disposición a cambiar de idea si una evidencia eh, contraria los convence. Mientras que la actitud del activismo es, como decía antes, eh, hacer más o menos una colección de aquellas evidencias que corroboran eh, sus pensamientos a priori y, y sus tendencias a priori. Y este este exactamente es el caso de, de la doctora Shiva. Ella sigue sin reconocer que... Eh, que el, que el quiebre de la, de, de, de la agricultura en Sri Lanka se debió realmente a la prohibición de, 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 de usar fertilizantes y plaguicidas eh, y eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo separarlo? Pues no es sencillo yo creo que esa es la discusión permanente que, que, que se da en ciencia y en todo, sobre todo en, en aquellos campos eh, que, que muy sensiblemente afectan a las a las comunidades y a las sociedades. Posiblemente esa discusión no se da en en los eh, eh, observatorios astronómicos extraterrestres, pero pero sí en en temas como este tema de de la agricultura y de de la ecología. Eh, Este realmente es es un ejemplo de anticientifismo de, del, del más puro y que, y, y que tuvo una, una consecuencia nefasta muy rápidamente. Usualmente se demora más tiempo.
2: Eh, profesor Baserman, mire, esto no es, no es tanto pregunta, sino que le quiero comentar algo, que, algo curioso. Hace poquito tiempo atrás estuve leyendo un libro de entrevistas eh, de Guy Sorman, eh, Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, él entrevistó en el año 1989 a James Lovelock, que se considera el padre de la ecología. Eh, lo escucho plantear a usted lo que nos plantea ahora y sabe que es muy curioso que Lovelock planteaba exactamente lo mismo. Una de las críticas que él tenía, y la doctora Chiva perfectamente caería en esa crítica, era esa, eh, que se estaba colando el activismo en, el, en, la, en la ciencia, haciéndole daño principalmente a ciertas temáticas como, como la ambiental. Es bien curioso porque él murió hace poquito, eh, se considera el padre de la ecología, pero curiosamente había estado muy en desacuerdo, no solamente con la actitud anticientífica de la actora Shiva, sino de muchos ecologistas en la actualidad que precisamente no eh, atienden a los hechos y a la evidencia como tal, sino que privilegian el, el activismo. Y una de las cosas que él decía era que con, ese, con, con, con esa actitud lo que se estaba arrastrando era una desconfianza profunda y por supuesto a que la, la ecología como tal no cumpliera el objetivo final que debía eh, cumplir. En el fondo que el activismo asociado a la ciencia lo que estaba originando era justamente hacerle más daño a la, a la ciencia.
3: Pues pues sí, de, de acuerdo y, y creo que hay, que hay muchas... Eh... Muchos pensamientos que que por viejos, no demasiado viejos, porque tampoco tampoco están, pero por viejos no dejan dejan de tener de tener sentido. Y sí, es que fíjese además que que si usted ve el el activismo, eh, pues el caso de la doctora Shiva, pues ella tiene una preparación previa, digamos, eh, eh, clásica clásica quiere decir universitaria, Eh, eh, pero pero los activistas no siempre son así, más bien al contrario, el el activismo, eh, uno se se autodeclara activista, uno no saca un PHD en activismo, uno se autodeclara y muchas veces, eh, muchas veces es muy bien intencionado, pero eh, sería muy conveniente que estuviera cargado también de, de, esa, de esa capacidad que decían al principio eh, tratar de no engañarse a uno mismo, alguien decía que la persona más fácil de engañar es uno mismo completamente, vale no sé si le sí.
2: damos paso a Andrés sí señor,
0: profe Andrés
5: bueno voy a continuar con esta tónica con esta, con esta línea de preguntas que abrió Laura y pienso por ejemplo en cómo durante años, por lo menos durante tres décadas, se ha advertido este riesgo. Pienso, por ejemplo, lo que hizo Camille Paglia en los Estados Unidos con la sugerencia de la crisis de las humanidades, lo que más recientemente hizo Axel Kaiser con la inquisición y muchos otros autores que han sugerido cómo dejarse llevar en la ciencia. Ellos hacen énfasis en las ciencias sociales, pero pero podríamos extrapolar esto a las ciencias naturales sin mayor problema. ¿Cómo se privilegia la emoción, el sentimiento sobre los hechos? Y esto ha llevado a una cultura de la cancelación que hemos vivido, sobre todo los últimos, yo diría cinco o seis años, en la educación, en la cultura, en las artes, incluso en el mundo empresarial. Y lamentablemente, como se vio en el documento sobre ciencia que salió a la luz por parte del gobierno entrante, este pensamiento parece ser predominante. En ese sentido, profesor Basserman, ¿qué debe hacer la academia? ¿Qué debemos hacer nosotros en las aulas? ¿Qué nos sugiere hacer, digamos, cuando tenemos un rol de opinión pública?
3: Sí, yo yo pienso que debemos mantenernos haciendo haciendo buena ciencia, haciendo buena ciencia, señalando la la importancia eh, realmente de de lograr resultados. Yo yo diría algo que ha sido muy atacado últimamente también, pero, pero yo insisto en eso. La ciencia es un método para acercarse a la verdad. Eh, Uno de de los fenómenos relacionados con con todas estas cancelaciones eh, es un un relativismo cognitivo extremo. Eh, La ciencia no es dogmática, la ciencia está dispuesta a cambiar y y es es evidente que ha ha cambiado, que viene cambiando muy, muy, incluso a veces eh, rápidamente, Eh, pero... Pero todo el principio es que uno se va acercando a la verdad, pero hay hay movimientos que que defienden el hecho de que la verdad es una entelequia, que no existe, que no hay. Y al no haber, cualquier cosa es posible. Y si cualquier cosa es posible, si cualquier solución es posible, pues, pues nada es realmente una verdadera solución. Y eso eso es eh, supremamente problemático. Ahora, en el caso de de los activistas, que usualmente son activistas los que son tan eh, dogmáticos, a pesar de que dicen al contrario, eh, en eh, en ese caso el el, el problema es, es bastante complejo porque el activista tiende a generar en el opositor un enemigo la oposición es fundamental para el progreso de la ciencia, es decir eh, cuando cuando alguien manda un un artículo a una revista y y han sido criticados o lo que sea pero lo que uno recibe son evaluaciones de, de, de pares que muy rara vez son elogiosas usualmente son, son pares que, que buscan el, el error, que buscan el problema y que tratan de hacérselo, de, de hacérselo ver. Y esa es una relación de contradicción perfectamente amigable. En el caso del activo la contradicción no es amigable. La contradicción es una contradicción eh, contra un enemigo, contra alguien que atenta contra mi creencia, mi fuerte creencia, mi fuerte e infalible creencia, y, y, y se genera pues una, una verdadera enemistad. y Entonces hay eh, ideas esas como la de la injusticia, y, y nos están tratando mal, eh, el, el imperio nos, nos domina con sus teorías, y cosas de ese estilo que, que a la larga lo, lo, lo que hacen es eh, disminuir la capacidad que tenemos de, de generar conocimiento y de hacer ciencia. Y
5: me recuerda precisamente lo que usted menciona, algo que decía Antonio Machado, el gran poeta español, en uno de sus heterónimos, que era algo muy sencillo. La verdad es la verdad. Dígale a Gamenón o su porquero. Y a dice, de acuerdo. ¿Y qué dice el porquero? No estoy conforme.
3: Sí.
0: Bueno, Lau, no. perdón, profesor.
3: No, 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 sigue, sí. sí.
0: Eh, Lau, la pregunta, y se prepara el profesor Andrés con la última pregunta y ahora sí vienen las preguntas del público.
2: Ok. Eh, profesor Bacerma, mire, yo le voy a hablar acá desde una experiencia particular que, que yo tuve hace un, un tiempo atrás eh, en Argentina, hace unos 10 años atrás en Argentina, eh, yo estaba estudiando, iba a estudiar una carrera y la preparación para esa carrera era cursar ciertas materias y teníamos una cara introducción al pensamiento científico. Y sabe que una de las cosas que se estudiaban allá, que puede ser quizás un antecedente de muchas cosas que están pasando en Argentina ahora, era y se estudiaba intensamente, era la, la importancia de que el Estado fuese el principal garante y financiador de la producción científica, y ellos tenían una serie de argumentos, y me acuerdo que me hacían leer hartos papers y estudiar harto acerca de cómo era importante que el Estado fuese el principal garante y financiador de la, de la investigación y producción científica, pero eso venía con una serie de asteriscos y de bemoles, ¿no? y cómo esa, esa producción se tenía que orientar a ciertas cosas, entonces me estaba acordando de este artículo, de esta columna que usted publicó hace un par de semanas atrás que fue bastante polémica o que generó bastante polémica eh, ¿cómo cree usted que debe ser la relación de financiamiento que tenga la ciencia desde el punto de vista de lo público y desde el punto de vista de lo privado? Y le pongo este caso extremo de Argentina porque ¿qué estaba pasando en ese entonces cuando yo estudiaba allá? Que efectivamente se está, estaba recién partiendo el primer gobierno de Cristina Kirchner y efectivamente estaban haciendo una suerte de financiación supuestamente de la producción científica pero lo que estaba sucediendo y lo que se estaba empezando a notar era una fuga de, de, de investigadores los investigadores decididamente les era mucho más atractivo irse para Estados Unidos o Canadá donde no necesariamente es el Estado el, que, el, que, el principal garante financiador de la producción científica y se seguía discutiendo eso y se seguía insistiendo en que tenía que ser el Estado el que financiara, entonces yo sí le quiero preguntar a usted cómo ve desde el punto de vista de la financiación, que la ciencia, producción científica lo necesita. Sin financiación no es nada. ¿Cómo ve esa relación que debe tener con el, con el Estado, lo público, pero también con el, con el privado?
3: Sí, ese es, es, es un punto extraordinariamente importante. Yo estoy de acuerdo, la, la financiación no, no es simplemente un... Eh, eh, un, un capricho de conseguir más plata, sino que eh, la, la investigación, sobre todo la investigación de, de calidad es costosa y necesita un financiamiento. Para empezar, la gente que trabaja en ella pues, es, eh, necesita vivir y, y vivir bien, y ni que hablar de todos los equipos, etcétera, etcétera. O sea que el, el hecho de que hay necesidad de un financiamiento. Eh, no no tiene duda para mí. Ahora, eh, hay hay ciertos estudios, esos que llaman metaestudios, que han visto en en todos los países, incluso (ríe) en 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 esa misión de... de, 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 introdujimos una una gráfica de alguno de esos estudios eh, que muestra... que mostraba que hasta que el Estado no no invierte el 0.7% del PIB Eh, en ciencia y tecnología no arranca la inversión privada Eh, en en algunos países el financiamiento público y privado es equilibrado eh, a veces incluso en algunos muy desarrollados el privado es mayor que el público Eh, eh, aunque el, 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 el público permanece siendo muy importante en Estados Unidos las agencias financiadoras de investigación, pues en la, la agencia de salud, el NIH, los NIH, pues es la, la, la agencia de, de más grande del mundo, eh, de ciencia, y es completamente estatal. Eh, el, 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 el problema del, del financiamiento estatal eh, es que debe estar condicionado a una verdadera libertad y autonomía del sistema científico. Eh, Y cuando esa autonomía se rompe, eh, suceden catástrofes. Yo creo que la la clásica, eh, que 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 la voy a mencionar en 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 la columna del próximo viernes, la la que es absolutamente clásica fue la la genética eh, soviética, El el Estado soviético siempre fue el financiador absoluto de de la ciencia y financiaba en forma bastante generosa relativamente a otros estados, Eh, pero imponía imponía líneas precisas e imponía dogmas. Y y en el caso de de la, la genética y la agricultura, pues que el impacto fue en la agricultura y también fue un impacto como como hablábamos hace un ratico de como el de Sri Lanka, o, o peor, o peor, seguramente bastante peor, eh, por razones ideológicas adoptaron una teoría m- mucho más cercana a Lamarck que a Darwin en, en su genética. Los genetistas que se, que, que se opusieron terminaron en Siberia eh, y terminaron, efectivamente. Eh, y, y lo que pasó pues, es que el trigo no se adaptó, como decía el, el líder de Solisenko, y no creció en él las estepas, y entonces hubo unas hambrunas espantosas y una mortalidad por hambre terrible. Eh, ese es, digamos, un ejemplo extremo de qué pasa cuando hay financiamiento del Estado, pero ese, pero ese financiamiento no es a un sistema autónomo y libre, sino que es eh, altamente condicionada. Siempre hay algunas condiciones, pero, pero, pero hay una, un nivel de autonomía también grande. El ejemplo que usted da en Argentina es, es eh, clarísimo y creo que está pasando algo parecido ahora en México. Si ustedes han visto la... Eh, la prensa en, en México hay una situación realmente grave que, que ha llegado hasta acusaciones penales a, a científicos importantes. Eh, eh, en, en, en resumen, es importante el financiamiento, el financiamiento estatal, en mi opinión, es importante, sobre todo en aquellos países en los cuales todavía eh, es muy bajo el financiamiento y todavía no hay una... Eh, industria o empresa que, que asuma el riesgo de financiar ciencia, eh, pero tiene que ser un financiamiento, un sistema realmente autónomo, realmente con una capacidad eh, propia de, de decidir y de tomar un, un rumbo. Wow.
0: Profesor, son, eh, pues... Qué pena, profe. Eh, son las nueve de la noche ya, entonces termina el profesor Andrés con la última pregunta de parte del círculo y eh, le damos la bienvenida al ministro de Minas, que lo queremos muchísimo en este en este space. Ministro, ¿cómo está?
6: Hola, Vanessa, un saludo especial y eh, sobre todo al profesor más que siempre es un referente eh, para nosotros, eh, los asesores de política pública.
3: Así es. Bueno, profe. Gusto, ministro.
5: Bueno, ya que ya que me dio el pie, doctor Basserman, antes de haber dado esa, ese recuerdo tan doloroso de lo que fue el Isenco en la Unión Soviética y efectivamente lo que está ocurriendo en México, que es peligrosísimo con María Elena Álvarez Bulla en el CONACIT, yo quería preguntarle sobre la misión de sabios, ya que usted participó en ella y me gustaría saber. ¿cuáles son las principales lecciones que usted como participante vivió allí? ¿Y qué considera que debe adaptar, que adoptarse por parte del próximo gobierno?
3: Sí, pues, eh, mire, yo, yo pienso que fue una experiencia sumamente interesante, y si, eh, sigue siendo en alguna forma... Yo, yo... No sé por qué creo que quedamos ahí un poco como empleados permanentes, aunque aunque nunca fuimos empleados. Pero pero creo que que fue una experiencia sumamente importante porque éramos como cuarenta y pico personas que abordamos el problema realmente sin intereses particulares. fue, Fue un abordaje absolutamente altruista y desprendido de, de intereses particulares. Pues en mi caso ni qué hablar porque ya 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 estoy pensionado pero incluso las personas más más jóvenes a pesar de que eh, están involucrados en proyectos de investigación jamás defendieron sus líneas sino que trataban de 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 proponer una visión general y yo creo para para eh, ponerlo corto, creo que la la principal propuesta de la misión fue una hoja de ruta al al país, no fue al gobierno ni siquiera y se decía en forma explícita que no es una propuesta a un gobierno es una propuesta al país de una hoja de ruta, que tenía muchos elementos, pues porque había también grupos diversos eh, pero digamos que, que la el, 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 eh, lo central es eh, el, el, un acento en el, en el poder del conocimiento para lograr el, el desarrollo y una sugerencia en usar la metodología que hoy en día es muy usada en todas partes. Yo, a mí no me gusta casarme con metodologías, pero, pero esta metodología ha sido muy usada, está siendo usada en, en Europa, pues en sistemas científicos europeos, sobre todo, y en Estados Unidos, aún con nombres distintos, se ha usado en forma parecida, que es la metodología de las misiones, y por eso en, en esa hoja de ruta eh, propusimos algunas misiones. Tratamos de definir tres grandes retos del país, tres retos enormes, un reto es... Eh, la biodiversidad, desarrollar la biodiversidad. Otro gran reto pues, es el desarrollo de una eh, producción eh, con, con gran eh, contenido de conocimiento. Y, y el otro reto era eh, lograr equidad, lo, pues, promover la equidad. Eh, que, que creo pues, que son tres retos que todo el mundo reconoce como, como sumamente importantes. Y entre esos retos, unas misiones específicas pues, que, que no vale la pena entrar. Eh, pero, pero en resumen, es una, es una propuesta al país de una hoja de ruta. Es flexible, es discutible. Al, al contrario, la, la, la pretensión era inducir la discusión respecto a la hoja de ruta y a ver cómo, cómo hacemos las las cosas mejor. Eh, eh, o, ojalá, ojalá se mantenga eh, a, en su espíritu y en algunas de las recomendaciones. Eh, ser, sería una buena cosa. ¿no? Nosotros la hicimos totalmente independiente de, como decía, de, de gobierno, absolutamente con una visión eh, muy, muy de, de país y, y con con los ojos puestos en, en ejemplos en todo el mundo, ¿no? Eh, porque pues no no somos una isla y incluso si fuéramos una isla, ojalá fuéramos una como Gran Bretaña. Pero, claro, imagínense, eh, ojalá fuéramos como Gran Bretaña. Eh, profesor, ¿Profe? Sí. Ah, bueno, sí, sí okay.
0: no, sí, yo
6: soy...
5: Aquí estoy, agradeciéndole, pues, y sí, ojalá fuéramos una isla como Gran Ah, Bretaña, me quedo con Ah, esa frase. Sí. Un saludo, yo los tengo que dejar, un abrazo, y profesor Wasserman, gracias por esta lección, por esta media hora.
3: No, gracias a usted, Andrés, muy amable, sus preguntas son también muy inspiradoras, muchas gracias.
0: Bueno, mm, mm, eh, ministro, bienvenido, la pregunta al profesor Wasserman.
3: Gracias, Vanessa, Eh,
6: Primero, una recomendación que se lea en la columna del profesor de hace una semana de discutiendo lo que no se discute, pero que habla del sector eh, de hidrocarburos, pero me a quitar el sombrero de, de ministro de Energía, que me lo va a quitar definitivamente en cinco días, para hacer una pregunta sí, más yo de, lo, de, de Yo, yo es, lo voy a otra semana.
0: Adelante.
6: De, de Ciudadano, profesor Basserman, y, y es... Hay dos tecnologías eh, que pues van a tener un crecimiento muy significativo eh, en los próximos años y probablemente van a influenciar mucho, eh, no solamente en el área de tecnología, sino de lo que hacemos día a día. Una de ellas es la ingeniería genética y otra es la inteligencia artificial. Y incluso la, la intersección de ambas, pues, eh, además de los grandes avances que puede traer, genera también eh, una serie de, eh, de interrogantes desde el punto de vista ético. Hay escuchado escuchados, profesor Basserman eh, digamos de esa intersección de los desarrollos eh, de ciencia y de tecnología eh, cuando empiezan también a eh, tocar el terreno de la ética eh, y escuchar cuál es su posición y si tiene algún, alguna reflexión con respecto a esas dos tecnologías que acaba de mencionar. Muchas
3: gracias. Eh, muchas gracias, ministro. Sí, pues eh, usted no habla de, de, de energía, pero, pero sí por lo menos hay que decir que eh, así como antes decía que no se puede hacer ciencia sin sin recursos financieros pues eh, no hay nada que podamos hacer sin energía y y la eh, etapa de transición energética que que estamos empezando obligatoriamente en el mundo es sumamente importante y sumamente importante hacerla en forma inteligente Eh, y pues usted sabe mi eh, mi opinión sobre sobre muchos de estos de estos puntos bueno eh, re- respecto a, a estas dos eh, tecnologías en eh, en específico eh, primero uno una de, 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 de las cosas que, que he insistido toda toda mi vida creo que en, en algún momento no, no me acuerdo alguna vez que me tocó decir un un discurso mencio- decía sin sin mentir que desde que regresé a Colombia de mi postdoctorado, que eso fue en el año eh, 79, eh, creo que no he pasado un día en que no tenga que defender ante alguien la necesidad de hacer ciencia básica en el país. Eh, eh, y, y lo digo pues porque como, como antesala a, a la respuesta de verdad, eh, es que eh, muchas personas piensan que las tecnologías podemos importarlas y, y creo que esa es una falsa ilusión. Es decir, obviamente se pueden comprar y se pueden importar, eh, pero si no hay una base fuerte que las reciba las implante y las adapte y las haga cambiar, esa tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente y y la perdemos. Además, tenemos que saber que, que nadie le vende a otro una tecnología con la cual el otro pueda competir mejor. Eh, si venden la tecnología, pues será una tecnología eh, de una versión un poquito anterior a la que ellos tienen si ellos están en la competencia. Eh, y, y si nosotros estamos en un mundo global competitivo, pues eh, tenemos que tener la capacidad no solamente de comprar una tecnología, sino desarrollarla o modificar aquella que compremos de tal forma que que nos volvamos verdaderamente competitivos. Y eso solamente lo da la ciencia básica. Eso realmente solo da la ciencia básica, que es la que genera el potencial humano y el conocimiento necesario para hacerlo. Y esas dos tecnologías que usted menciona son absolutamente eh, críticas en ese sentido, importantísimas. Eh, Para empezar con con la que yo más conozco profesionalmente, porque estoy mucho más cerca de ella, que es la la ingeniería genética, eh, pues yo yo creo que esa es la que nos va a permitir llegar a los 10 mil millones de habitantes sin hambre. Así, Así, sí, directamente. Es decir, no es posible. Eh, si no es con esa tecnología de ingeniería genética combinada con muchas otras que son bandes de drones y satélites y sensores, etcétera, y, y la misma inteligencia artificial eh, que, que puede en este momento la inteligencia artificial eh, ya puede detectar plagas en el momento mismo en que están saliendo en un cultivo para aislarlas en, en ese momento y eliminarlas y, y que no afecten el resto. Eh, eh, es, esas, te, esas tecnologías son las que le van a dar de, de comer a la humanidad eh, en el futuro, así como eh, mencionaba yo en la última columna la, la tecnología de Haber de, de síntesis demoníaco eh, permitió realmente... Eh, que creciera la, la productividad del campo e y, y, y impió que, que hubiera las grandes hambrunas que se predecían. Eh, estas tecnologías de, de ingeniería genética son sumamente importantes y se, se les han opuesto eh, muchas consideraciones, algunas de ellas éticas, como usted menciona. La, la ética es sumamente importante, eh, pero también hay que ser serio con ella. Es decir, uno no puede decir eh, rechazo de esto porque no sé qué puede pasar. Eso eso no es una objeción ética, eso eso realmente es es amorfo. Eh, En el caso de de las plantas transgénicas, por ejemplo, pues hay objeciones en el sentido de, de que pueden dañar la salud y yo creo que eso se ha demostrado. La demostración más rotunda de todas es que llevamos 25 años comiendo todos, creo que todos los presentes, yo por lo menos sí, eh, comiendo productos eh, eh, transgénicos hace 25 años. Más de 4 mil millones de personas en el mundo han comido productos transgénicos y todavía no hay ni un solo caso eh, sustentado de un daño en salud. Hay otras personas que que plantean los posibles daños al al medio ambiente eh, y eso pues eh, todo es discutible, es decir, no es un daño diferente al del monocultivo. Y al contrario, son mecanismos de defensa del medio ambiente porque es la única única forma de de detener el crecimiento de la frontera agrícola eh, que, que esa costa de bosques eh, es aumentando la productividad de las tierras que están pues, eh, disponibles para la agricultura. Eh, pero además de eso, pues, eh, los productos transgénicos, pues los, los diabéticos. Eh, ya hace muchísimos años que, que consumen insulina transgénica y la mitad de las vacunas que nos ponen a nosotros son vacunas transgénicas y, y eh, creo que creo que es una, una metodología muy altamente probada. las objeciones pues hay que y hay que discutirlas eh, como son y, y al punto con todos los los detalles específicos. La inteligencia artificial, pues, como muchas de de estas, eh, eh, pues hay hay personas que hacen unas predicciones eh, catastróficas, eh, sucede con frecuencia con con las cosas nuevas que hacen eh, predicciones catastróficas y... Eh, Creo que que es una constante que las tecnologías mismas usualmente no tienen eh, problemas de carácter ético, tienen problemas de carácter ético posibles utilizaciones, ¿no? Yo yo siempre pongo como ejemplo el el tornillo, que no sé quién se lo inventó. Algunos dicen que Arquímedes, pero posiblemente es anterior. Eh, si, Si uno quiere imaginar cuál es el adminículo que está presente en más armas posibles, pues es el tornillo, casi que no hay un arma que no tenga un tornillo, o una palanca, que es un gatillo, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que el tornillo sea malo. Eh, eh, Cosa parecida eh, me parece que que puede ser con la inteligencia artificial, pero yo, yo creo que de todas formas las dudas eh, éticas hay que tomarlas con seriedad eh, por los dos lados por quien propone la duda y por quien la analiza y trata de resolver eh, hay que mirarla muy en detalle hay que estudiar realmente las eh, consecuencias eh, eh, yo sé que de pronto me pueden, me pueden acusar de, de utilitarista por, por lo que voy a decir eh, pero pues hay, hay principios fundamentales en ética, pero eh, muchas veces en la ética, en la ética práctica, en la ética cotidiana, eh, uno se ve enfrentado a un dilema. Y cuando uno se ve enfrentado a un dilema, es casi que imposible evadir un análisis de consecuencias un análisis consecuencialista, algunos lo llamarían utilitarista eh, y, eh, y creo que es un análisis pues t- también que hay que hacer es un análisis también que hay que hacer y que, y que, y que se, se irá haciendo eh, yo, yo, yo soy optimista y yo espero que tanto, la, la, tanto una técnica como la otra finalmente eh, se, se impongan y logren Producir todo el bien potencial que que tiene.
0: Profesor, ¿cómo se siente? Ya son las 9 y 18.
3: Yo yo me siento bien, muy bien, gracias. Tranquila, podemos seguir con algunas preguntas. Perfecto, usted me
0: dice cuando ya quiera terminar y enseguida, porque ya comenzó la gente del común a hacer la pregunta, Ya saben, señores, un minuto la pregunta, ¿ok? César, Daniel y se prepara después Marcos.
1: Bueno, buenas noches, Vane, buenas noches a todos, profesor, eh, bueno, yo tengo una una pregunta, profesor, usted, ¿qué opinión tiene acerca de de la poca importancia que se le da en Colombia a la educación básica, a la educación básica respecto a a la universitaria, que se, se le da muchísima más propaganda? pero teniendo en cuenta de que la educación básica es primordial para, para crear una cultura científica en los niños y darles esas herramientas para que verdaderamente sean unos grandes profesionales, porque al final desde, desde el preescolar los niños son, son unos científicos natos, es, es lo maravilloso de eso acerca de la, de la curiosidad la curiosidad creo que es lo más básico, lo más hermoso que tiene la ciencia y esa está siempre presente en los niños pero veo que en Colombia en pues, muchos países a eso no se le da la importancia que se requiere, entonces ¿qué opinión tiene usted acerca de eso? ¿eso tiene fundamento? ¿Eso, ¿por qué en Colombia no lo hacemos? ¿qué, qué opina usted acerca de eso? Pues, bueno, muchas gracias
3: Sí. Pues, pues mire, yo, yo estoy de acuerdo en la importancia de la, de la educación básica. Hace, hace El año pasado, sí, el año pasado eh, sí. publiqué un libro sobre, que se llama La educación en Colombia y, y ahí, medio me en chiste, medio en serio, decía que, que había que cambiar el término de educación superior y, y quitárselo a la universitaria y pasárselo a la, a la educación de la primera infancia que esa es la educación superior. Así que estoy de acuerdo en principio con lo que usted dice. Ahora, mire que pues hemos avanzado en algún sentido. Tampoco hay que, hay que, hay que desconocer los logros. Cuando uno desconoce los logros, eh, eh, tiene el riesgo de caer en ese, en ese pesimismo inhabilitante, eh, de que nada se puede lograr. Eh, y, y uno de nuestros logros pues, es que tenemos una cobertura casi total en la educación básica. En media no, en media tenemos fallas grandes, pero en la educación básica tenemos una, una cobertura muy amplia, casi completa y gratuita. Eh, en educación eh, de primera infancia también tenemos fallas muy grandes todavía. Eh, entonces, por un lado la cobertura se ha logrado, el, el problema el problema que, que abordamos ahora es el, el de la calidad cómo, cómo enseñar bien eh, cómo, cómo lograr que realmente los niños se desarrollen eh, desarrollen todo su, su potencial y que no se convierta la, la educación en un proceso de entrenamiento o de, de enseñanza sino un verdadero proceso de formación y de aprendizaje y además de eso pues ahí eh, el, el mundo cambia, hay retos hacia futuro es muy evidente que hoy en día la información y, y la, la, los conocimientos cambian tan rápido eh, que, que hay que ver cómo se educa a la persona para ese cambio, pa, para que esté en permanente cambio también y, y, logre, y logre formarse con un, con un espíritu crítico, inteligente. Eh, no es un problema únicamente nuestro, como usted dice, pero es un problema muy nuestro y, y yo creo que uno de los grandes retos de nuestra sociedad para el futuro es cómo, cómo lograr una educación de primera infancia, una educación básica y media, eh, fuertes, eh, formadoras y... y con generación de, de personas eh, pues, eh, capaces de, de responder a muchos retos. Eh, sí, yo, yo, yo creo que, que las espero que, que las personas, que a medida que, que, que avancemos en el, en el tiempo, se vaya avanzando también en, en el mejoramiento de la... De, del acercamiento pedagógico y en el mejoramiento de las posibilidades para que los, los jóvenes eh, tengan una, una mejor formación. Pero estoy de acuerdo, como, como le dije, eh, y yo mismo decía que, que había que llamar a la educación superior a la de los niños chiquitos y no a la de los de la universidad.
1: Excelente, excelente, me, me gusta eso, profesor. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias, César. Sigue Daniel Marco y se prepara maestro.
7: Buenas noches eh, a todos. Vane, eh, el profesor, un saludo. Soy un admirador de sus sus columnas y de sus opiniones. Eh, Primero una una, una mirada un poco subjetiva propia mía y después la la, la pregunta... eh, que si sí es legítima, de verdad, tengo la duda y quisiera saber su, su, su opinión al respecto. Yo veo, en, en, vemos en, en Latinoamérica sobre todo, el surgimiento de movimientos que se apartan en partes claves de la ciencia, de lo que es la investigación, de lo que son los datos, lo que es la evidencia histórica, la evidencia empírica. Y veo el surgimiento de, de, de discursos que inclusive van en contra de ello. Eh, no solo en, en, en nuestro contexto latinoamericano, también ya lo podemos ver en, en países eh, desarrollados o industrializados con, con cierto nivel de ciencia, eh, tipo Francia, donde también ya se empieza a ver el populismo por encima de, de la evidencia. La pregunta es, eh, profesor... Eh, se tiene la batalla perdida, la gente tiene la batalla perdida con el populismo, en su opinión, ¿hay alguna forma de, de, de cambiar eso? ¿Tenemos alguna luz al final del
3: túnel? Muchas gracias. Eh, sí, eh, no, no es un fenómeno únicamente colombiano realmente, yo creo que ese fenómeno ha sido descrito como muy muy dramáticamente en en la academia que llaman occidental, sobre todo mucho en en Estados Unidos y en algunos países europeos también, y también pues en en Latinoamérica eh, que es un anticientifismo realmente y posiblemente se origina o se origina en gran medida en lo que mencionaba anteriormente en ese relativismo cognitivo Eh, que dice pues que que todo todo puede ser, todo poder ser pues eh, eso eh, eh, genera una incapacidad para llegar realmente a algo verdadero. También hay un relativismo moral que dice que dependiendo del punto de vista todo es posible y eso... Eh, es igualmente grave en mi opinión porque eso también genera un, una sociedad en la, que, en la que todo vale y eso, y eso se conduce a, a cosas muy terribles. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues es, es difícil prever. Eh, yo, yo soy optimista eh, y, y la verdad fíjese que... O me, me puso optimista ese, ese movimiento en que están ahora en twitter de, de agosto de presentada que los científicos se presentan eh, se presentan y dicen quiénes son y qué hacen y ese si, si le pega una mirada es es maravilloso pues hay una cantidad de, de gente muy joven eh, metida en astrofísica en física cuántica en, en, en geología en, en biología, en química, eh, a a niveles eh, de de muy alta profundidad, y yo podría apostar a que entre esa gente, y lo mismo sucede en en la academia americana y en las academias europeas, entre esas personas que están concentradas en esos tipos de trabajo, eh, eh, es totalmente ajeno el, el La la discusión esa, eh, populista, como usted la llama, del anticientifismo. Así que yo pienso que que a la larga soy optimista y creo que que la, eh, la humanidad va a seguir progresando, su conocimiento va a seguir progresando. Hay muchos que dicen que la ciencia se acabó yo eh, creo que fue Zorrilla, pero no sé si fue Zorrilla, dicen que hay personas anteriormente eso que decían pero Zorrilla sí lo decía que ese muerto que vos matasteis goza de perfecta salud y yo yo diría algo parecido con respecto a la ciencia que ese ese muerto goza de perfecta salud todavía Bueno eh,
0: se prepara Marcos eh, creo que estaba Felipe y... Ah, se me perdió. Y Andrés. Primero era
8: maestro, Vane. Maestro, pero no, no lo veo. Ah, sí, ahí está. Sí, está. Buenas noches para todos, Vane, Laura Maya, profesor Moisés y todos los demás. Mi pregunta es la siguiente, profesor Moisés. ¿Qué opinión le merece como hombre de ciencia el proyecto que se realiza en la... En la zona europea del gran colisionador de partículas en cuanto a las afectaciones positivas o negativas que vaya a traer no solo para esa zona alrededor, sino para en general la humanidad, por lo que mucho se dice que puede traer consecuencias negativas y que estén destinando tantos recursos, dado que hablaba ahora de esa ética, tanto de la gente que lo financia como de los científicos que están allí desconociendo en este momento tantas necesidades o cuestiones que de manera progresiva pudieran ayudar a la humanidad y pues en ese eh, eh, están destinándose de manera regresiva a algo tan sencillo como saber qué pasó en el Big Bang teniendo tantas cosas y amenazas en este momento. Muchas gracias.
3: Bueno, yo, yo, yo eh, le, le diría que no, no sabemos. Eh, No sabemos qué va a surgir allá. Primero, peligros. eh, Entiendo que están sumamente controlados. No no he oído realmente eh, seriamente de que que haya un un peligro. El argumento de de por qué se invierte en una cosa y no se invierte en otras cosas, eh, pues es, es 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 un argumento discutible. Es decir, Eh, La la curiosidad del del ser humano es infinito y hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados, esa curiosidad. Eh, Lo mismo diría, pues, ¿para qué mandar un telescopio por fuera del del sistema solar Eh, si si aquí todavía tenemos, eh, eh, tenemos tantas necesidades? Pero también podría decir para qué escribir poesías y todavía hay personas que no saben leer ni escribir eh, y creo que eso no se, puede, no se puede plantear en esa forma hay, hay problemas fundamentales eh, que son eh, muy interesantes eh, que queremos saberlos queremos saber cómo, cómo, cómo está compuesta la materia eso, es, eso a la larga es, son las las eh, lo, lo que va a decir el, el acelerador de, del CEN eh, y, y eso de por sí es supremamente importante ahora, la experiencia que tenemos es que de esas grandes empresas eh, a, a, han surgido avances extraordinarios para todos es decir, usted hubiera podido preguntar lo mismo cuando decidieron ir a la luna, ¿para qué ir a la luna? No no estamos suficientemente contentos aquí que que es esa empresa tremenda y tremendamente costosa para que una persona esté tres días en la luna y se vuelva. Eh, Pero pero el el, el proyecto del hombre en la luna eh, posiblemente es el inicio de toda la revolución de comunicaciones y electrónica que tenemos hoy en día. Eh, que es completamente distinta, ¿no? Eh, Es decir, cambió a la humanidad. Eh, Y y así, pues, hay cantidad de de ejemplos que podría darle. O sea, que yo yo creo que esa motivación de saber es sumamente importante. Y si ese saber eh, además nos produce réditos eh, adicionales, pues la experiencia dice que es así, que sí, que nos produce muchos, muchos réditos eh, adicionales. Muchas gracias, profesor.
0: Bueno, sigue maestro. Eh, profe, ¿cómo vamos? No hay 30 ya, llevamos eh, una hora.
3: Hay, hay dos, hay dos eh, manos, pues eh, sí, hagamos okay. esas dos preguntas. Y...
0: Perfecto. Ma- maestro y termina Felipe.
9: Bueno, buenas noches a todos. Eh, profe, va mmm, encantado de poder saludarlo. Un gran admirador de, de sus columnas, de, su, de sus eh, críticas a veces. Y, y bueno, me encantaría hacerle 20.000 preguntas que tengo en la cabeza, pero pues voy a, voy a ser concreto con uno. Y ese respecto al tema de la innovación, ni siquiera pensándolo a nivel Colombia, sino a nivel región Latinoamérica. Que nos hace falta a nosotros desde su perspectiva para realmente llegar a desarrollar un nivel de innovación que sea, que sea transformador y no solo por ejemplo las innovaciones que estamos viendo hoy en día y es que estamos cogiendo unas tecnologías y tratando de adaptarlas a algunos, algunos comportamientos o hábitos del día a día. Y, Obviamente la base va, 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 va a partir desde la educación, pero no sé usted qué considera, si desde lo social, desde lo cultural, incluso desde la misma genética, hayan diferenciadores que todavía no hayamos nosotros alcanzado a desarrollar. Y hago el paralelo sencillo, como un país tan pequeño como Israel, con tan poquitas personas, y es una fuente de innovación para el mundo absurda. Entonces, pues sí me gustaría un poquito entender desde su perspectiva, ¿Qué nos hace falta para poder llegar allá?
3: Sí, pues eh, realmente el, el tema de, de innovación es muy interesante y, y muy amplio. Y, y yo, digamos, dividiría en, en dos innovaciones que usted en su, en su pregunta lo, lo, lo sugiere. Eh, hay una innovación que podemos llamar, digamos, una innovación incremental, y que es adicionar algo a, a algo que existe, mejorar algo que existe, pues que es importante y que, y que tiene que ver muchísimo en la competitividad de, de las naciones y en, y en la productividad. Y, en, y hay también otras innovaciones que, que llamaría yo innovaciones eh, radicales, eh, que, que generan un un quiebre, que que son algo completamente diferente. El el smartphone, el computador personal, pues, en fin, eh, y tecnologías eh, de de frontera, como la ingeniería genética de la que hablamos hace hace un rato, y y, y requieren... eh, algunas cosas en común pero algunas cosas especiales yo creo que para las innovaciones radicales eh, puede ser obsesión mía pero regreso a eso es importantísima la formación de, un, de una ciencia básica fuerte consolidada en el país todas las innovaciones radicales provienen de nuevos conocimientos, de conocimientos disruptivos, de conocimientos que cambian las cosas. Eh, por supuesto, eh, que caen en mentes muy imaginativas, ¿no? que eso también es, es sumamente importante. Y lo otro, eh, la innovación incremental. Eh, es eh, es eh, dependiente en gran medida de una, de una actitud permanente y, y proactiva en mejorar las cosas. Eh, pues aquí toda la, la, la audiencia es muy joven, entonces no recuerdan la tira cómica esa de Lorenzo y Pepita. Eh, pero en Lorenzo y Pepita siempre había... Eh, una persona que venía a vender un aparato rarísimo que servía no sé para qué eh, y, y eso mostraba un poquito lo que, lo que pasa en la sociedad americana en la sociedad americana hay gente que piensa que se va a volver rica con un invento eh, aquí es muy, muy raro el que piensa que se va a enriquecer con un invento o que va a vivir de, de, de un invento y, ese, y eso posiblemente es algo cultural que que proviene de nuestra educación. Es decir, por un lado necesitamos una actitud muy despierta, permanentemente buscando una mejora, bien sea para las, las pequeñas, pero por el otro lado no saldrán grandes innovaciones, innovaciones de verdad disruptivas, si no tenemos una base de conocimiento fuerte. Y esa esa base de conocimiento fuerte, eh, 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 somos débiles realmente. Todavía nuestra ciencia es muy débil en proporción al tamaño del país y en proporción al al, al, al potencial de de nuestra sociedad. Eh, Y... eh, Así que, que la respuesta tiene eh, contiene su, su pregunta casi completa, es decir, por un lado, eh, un, un cambio cultural importante, pero por otro lado también una formación muy sólida.
0: Bueno, Primero, vamos ¿no? a vamos, la última pregunta. Felipe, buenas noches, adelante.
10: Bueno, buenas noches a todos y buenas noches al profe hermano eh, Yo también soy profesor de... de de la Universidad Nacional, del Departamento de Biología, y de hecho quería eh, darle un poquito la vuelta al tema de lo de la ciencia hegemónica. Yo defendí su columna y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Sin embargo, eh, hace unos días salió una columna de espectador del decano de la Universidad de Los Andes, los Daniel Cadena. No sé si la, si la pudo leer. <coughs> Habla sobre el hecho, y esto es absolutamente, creo que es, yo diría que esto es ciencia básica también el hecho del de, de, ejercicio de la taxonomía y de nombrar cosas. ¿no? Y pone okay. dentro de varios ejemplos el, el de una rana que se llama Telopus Farsi, en honor a las FARC. No sé, ¿qué opina usted sobre ese ejercicio? ¿Se ¿Termina siendo hegemónico?
3: Pues, eh, si, si en eso consiste la hegemonía, pues, pues entonces... Eh, me parece que, que no es muy grave. Eh, hay, hay costumbres en las sociedades científicas. Yo decía antes que también hay una sociología científica, hay gente y la gente se comporta, eh, genera unas reglas sociales. Eh, yo yo no yo no, no soy biólogo, pues soy un poquito biólogo de, de espíritu, pero pero no de formación Pero yo sé que que en biología es eh, una costumbre que quien quien descubre una una especie nueva, eh, la nombra. Si eso está está bien o está mal, pues eh, eh, pues esa es una norma que se estableció en, en la sociedad, en la pequeña sociedad esta, pero... Eh, parece que, que, que sea eh, un, un asunto tan, tan tan grave como para decir que hay un poder allá que nos está eh, subyugando, nos está obligando a hacer cosas, eh, cosas contrarias e- eventualmente a, a nuestra conveniencia. Eh, fíjense que de todas formas eso tiene limitación. Eh, ese, eh, ahí se nombra solamente el, el apellido o el ser apellido a veces, ¿no? Eh, porque la taxonomía sí tiene unas reglas muy estrictas y tiene un objetivo muy estricto, es decir, que eh, disminuir la, la ambigüedad en el reconocimiento de, de los individuos, es decir, que cuando se reconozca un individuo se reconozca en forma no ambigua que creo que es uno de los, de los inmensos logros, pues no es tan nuevo, pues, creo que lineo o algo así desde ahí, pero, pero no es tan nueva, pero es supremamente importante, porque fíjense que entre, entre las argumentaciones que se han hecho ahora sobre, eh, de, de, la, de la conversación de, de saberes que llaman, que, que yo estoy de acuerdo, que es, obviamente que es muy importante eh, eh, conversar e intercambiar eh, conocimientos e intercambiar eh, experiencias eh, pero fíjese que, que si una especie de, de animal o de planta eh, puede ser llamada en forma distinta en lugares muy cercanos y, y, y peor todavía Dos cosas diferentes pueden ser llamadas igual eh, y eso generaría realmente una confusión supremamente grande. O sea que, eh, por un lado, la, la capacidad de nombrar está limitada, es rigurosa, es, es, es un nombre que impide el, la ambigüedad y impedir la ambigüedad en esto es, es, eh, es muy importante. Y por otro lado, pues hay la costumbre de que, de que quien descubre la especie, que, que es meritorio, me parece que es bien meritorio descubrir una especie, eh, la nombra. No, no, yo, yo sinceramente no, no siento que eso amarradito, pero no, no sé, no, no sé, ese es, ese es más parte de la sociología de la ciencia que, que de la ciencia misma. Ok, muchas gracias. No, pues precisamente yo creo
10: que va, va también un poquito más allá de la misma ciencia como usted lo dice y de pronto eh, sí, va un poquito más a cómo interactuamos nosotros con el conocimiento, que también puede ser ese, ese punto también el, el, el punto a tocar dentro del, del debate de la ciencia hegemónica. Muchas gracias.
3: gracias, gracias.
0: Profesor, ¿cómo se sintió en el SPACE?
3: Bien, muy bien, gracias, era, muy ¿Era tu primer
0: Space o ya creo que había estado en otro? No estoy segura. No, no, no,
3: era, era mi primer Space. Pues he estado en, en cosas, yo no sé si de pronto era Space y yo no me di cuenta, pero, <risa> pero, pero, pero así que me diera cuenta que era un Space de Twitter, no, es la primera vez.
0: Ok, bueno, espero de verdad que lo haya disfrutado, espero que en, en, en estos días, de pronto más adelante, nos reciban nuevamente la invitación De verdad que le damos muchísimas gracias. Eh, Se atrevió porque no nos conocía y y, y le agradezco un montón por por la confianza. No sé si quiere terminar con alguna reflexión.
3: No, eh, pues yo yo creo que tocamos puntos supremamente importantes y y, y me parece muy bueno que que se discutan. Yo creo que volvería al, al... al, al primer punto que me parece absolutamente fundamental que es el de, el de la demarcación muchas de las reclamos que se, que se le hacen a la ciencia eh, se le hacen por cosas que no tienen que ver con la ciencia ¿no? y, y creo que hay que demarcar muy bien qué es y qué no es qué puede hacer y qué no puede hacer porque no lo no puede hacer todo ¿no? y y de esa forma yo creo que, que nuestros juicios serían eh, muchísimo más justos.
0: Muchísimas gracias, profesor. Eh, bueno, gracias, nada, eh. Eh, de verdad muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. La otra semana volvemos con otro space, tenemos una invitada, pero va a ser en un horario que no es común, es a las 12 del día porque la invitada puede irse a las 12 del día. Esténse atentos a las redes, por favor sigan profesor, Wasserman, síganos en las redes también, en, en Instagram, en Las Opinadoras. Y eh, mañana, o oh, perdón, pasado mañana estaremos montando este Space en nuestro Spotify. También nos pueden encontrar allá como arroba las opinadoras. Les mando un abrazo en nombre, un enorme. Descansen, por favor,
6: y se cierra el Space. Un abrazo a todos.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
6: Gracias, todos. Pues.